Hablemos de Ciencias Forenses con el profesor Carlos Gutiérrez, un programa académico, informativo y con entrevistas relacionadas con el ámbito forense latinoamericano. Puedes escuchar todos los episodios y descargarlos gratis en todas las plataformas de podcast existentes online. Saludos a toda la audiencia que tenemos de Latinoamérica y de todo el mundo que habla en español y nos sigue en este podcast llamado Hablemos de Ciencias Forenses. Soy el profesor Carlos Gutiérrez y como todos saben, normalmente en nuestro podcast tenemos invitados, siempre hablamos de ciencias forenses, casos y, y diferentes eh, temas de conversación. Y el día de hoy, para iniciar este año 2020, tenemos un invitado muy, muy especial, para mí especialmente, un gran amigo, y también para mucha gente, un gran mexicano, el doctor Alejandro Hernández Cárdenas Rodríguez. Así que, doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. El gusto es mío, querido amigo. Este, el gusto es mío de saludarte, de platicar contigo y pues de tener la oportunidad de dirigirme a, a tus cantidad enorme de seguidores que has de tener. No, muchísimas gracias por el tiempo que nos da. Sí, tenemos muchos seguidores, mucha gente nos escucha desde los diferentes continentes. Tenemos gente que nos escucha desde Australia, lamentablemente con lo que está ocurriendo ahorita en Australia. Así que le enviamos mucha fuerza. Un gran saludo a la gente que nos envía, nos escucha de Australia, de Estados Unidos, de todos los estados de acá de Estados Unidos, desde de México y por supuesto toda Latinoamérica. El doctor Hernán, eh, Alejandro Hernández, para que todo el mundo sepa, es la persona que creó y, 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 e ideó el, el proceso de rehidratación y reversión de la putrefacción en los cadáveres y sirve un poco para la identificación. No sé si nos puedes comentar un poquito de esto para que la gente empiece a entender un poco más cómo ha sido tu, eh, tu desarrollo profesional en este, en este aspecto. Sí, claro. Mira, primero empiezo haciendo una aclaración que siempre me gusta hacer. Yo no inventé ni descubrí lo que es la rehidratación de tejidos, porque luego después ahí la prensa algunas veces lo hace un poquito para hacerlo llamativo. Ah, por supuesto. Pone que yo descubrí o que yo inventé eso. No, la verdad, la rehidratación de tejidos existe desde hace muchos años. El antecedente más antiguo que tengo yo, que pude encontrar cuando estuve haciendo mi investigación, es de, data de 1904. Yo creo que por aquellos años, no, y eso no quiere decir que haya sido el primero, el, el, tal vez fue el primero que hizo una publicación al respecto, pero o sea, de eso se inició. Sabemos perfectamente que el, el sistema de identificación humana se inició pues, a, en Chile a raíz de Juan Vicetich a fines del siglo XVIII. Del, de, 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 del, del siglo XIX, perdón, y eh, pues empezaron a, a empezó a ver ahí algunos algunas este, algunas dificultades para tomar impresiones dactilares en algunos cadáveres y que presentaban alguna dificultad por momificación o putrefacción y afortunadamente hubo personas interesadas en pues tratar de hacer algo por recuperar esos pulpejos para poder tomar las impresiones dactilares para ver si podían establecer la identificación de esa persona. Entonces, les decía, el antecedente más antiguo data de 1904 y después así hasta 1912 hubo otra persona que empezó a experimentar 
Y, a, a, eh, y así ha habido varias personas que han creado diversas técnicas con diversos productos químicos para recuperar esos pulpejos. La diferencia entre lo que ellos hacían y lo que yo estoy haciendo, pues simplemente estriba en que yo inicié eh, haciendo también rehidratación de tejidos con esas técnicas de, que datan desde 1904 hasta el 2000. Fueron las últimas técnicas que yo encontré de gente que trataba de buscar cómo recuperar esos pulpejos, que por cierto antes le llamaban revitalizar. Yo no estoy de acuerdo con esa, ese término de revitalizar porque no estamos devolviendo a la vida. Es rehidratar, es recuperar ese tejido y, o revertir la putrefacción. Entonces, yo, a mí me enseñaron esas técnicas cuando hice la especialidad en estomatología forense y cuando hice la maestría en ciencias forenses, aprendí esas técnicas y las traté de poner en práctica en casos que se presentan con mucha frecuencia aquí en, en la región donde yo vivo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, que es una zona desértica. Y pues eh, al no darme resultados satisfactorios esas técnicas, la, al menos de la calidad que yo deseaba porque... Yo tomaba impresiones dactilares y según yo quedaban muy bonitas, corría con mis compañeros de lápiz eh, a, que las, eh, a que las corrieran en el sistema y me decían es que no está completa, aparecen cuatro, cinco, seis puntos, pero necesitamos mínimo doce y ese cuerpo se iba a dar a cosa común porque no estaba una impresión dactilar de calidad y yo me sentía responsable de ello, de no haber logrado una mejor rehidratación. Entonces fue que decidí iniciar yo mis propios experimentos y empezar yo a, pues a experimentar con las mismas fórmulas que ellos hacían, usaban, pero combinando elementos químicos, subiendo, bajando porcentajes de estos, hasta que logré este, circunstancialmente, en base a ensayo y error, eh, eh, encontrar una fórmula ideal que me dejaba los dedos, porque en ese tiempo solo ponía yo dedos, eh, humanos en perfectas condiciones y que me daban una impresión dactilar pues muy cercana al 100% de una gran calidad y que pues podíamos ver que se apreciaban perfectamente todas sus este, características para individualizarlo y al ver que ese dedo quedaban tan bonitos, tan naturales que recobraban el color más aproximado a lo natural y otras características propias de un dedo o individualizantes de la persona, como alguna cicatriz, algún lunar, pues decidí probar con la mano completa de un cadáver, después el brazo, después una oreja, después una cabeza, finalizando ya por procesar cuerpos completos. Eso es lo básicamente, pues la manera como, se, como podríamos decir, que pude llegar yo a encontrar esta fórmula que ahora, pues afortunadamente... Me ha permitido, he podido apoyar afortunadamente en, en muchos casos eh, para lograr la identificación de algunos cuerpos y en otros la, establecer las causas de la muerte que también nos permite este, recuperar características de las lesiones y en algunos casos pues en ambas cosas, tanto la identificación de la víctima como la, la determinación de la causa de la muerte. Y pues eso me permite poder hasta cierto punto presumir que pues hemos podido llevar varios casos a juicios, a, a, a juicio oral, que es ya lo que se está llevando a cabo desde el 2008 aquí en, en el estado de Chihuahua.
y hemos podido conseguir varias condenas este, de sentencias condenatorias para individuos que han sido responsables de, del delito de homicidio o este, e inclusive pues, de cuestiones de violación sexual. Entonces, pues, eso es básicamente lo que he estado haciendo. No, es, es muy buena la aclaración que, que tú haces en relación a eso y que es un estudio que es muy, muy antiguo. Estamos hablando del siglo pasado, de principios del siglo pasado, cuando alguien comenzó con esta idea y, por supuesto, tú la fuiste perfeccionando. Es parte, por supuesto, de las ciencias forenses y en algún minuto, eh, como científicos forenses, tenemos que tener esta, aparte de, por supuesto, procesar escenas del crimen y, y, y aportar con evidencias en, en, en juicios, eh, tener esta parte de investigación científica también para poder ir aportando nuevos conocimientos a la comunidad y como bien tú dices poder eh, aportar y ser un aporte en la resolución de casos eh, judiciales como, como, lo, como, como lo acabas de comentar. Eh, yo tengo la oportunidad por supuesto de conocerte personalmente, de, de conocer tu trabajo, no he podido por temas de tiempo, espero ir pronto de, de conocer tu laboratorio en, en, en Ciudad Juárez y pero mucha gente se quiere, se pregunta qué hay detrás del doctor Alejandro, qué, cómo se inició su carrera en ciencia forense. No sé si nos puedes comentar un poquito sobre esto. Bueno, sí, de hecho, este, mi vocación por las ciencias forenses inició de una manera un tanto curiosa. Era yo muy joven. Para empezar, te voy a platicar así... ¿Cómo, ¿Cómo se fueron dando las cosas? Yo pienso que el destino me fue llevando de la mano a esto. Yo había dejado la escuela muy joven, a 14 años, porque yo empecé a boxear, un boxeador 8 años. Ah, mira, qué interesante. Empecé a boxear y yo creía que iba a ser, este, yo decía en aquel tiempo, pues todavía ni nacía Manny Pacquiao, pero yo decía que iba a ser el Manny Pacquiao mexicano, ¿no? Según yo, era muy bueno, dejé la escuela a los 14 años. Y en alguna ocasión estaría yo como de 16 años en la mañana, a las 5 de la mañana, ejercitándome, corriendo, pa, como parte de mi entrenamiento, cuando escuché un impacto muy fuerte. Me acerqué al lugar del accidente, eran, eran dos autos que habían chocado de frente, y pues fue impresionante, lo que, pero me impresionó más que en cuestión de tres minutos después del accidente llegó una ambulancia de la Cruz Roja, y se apresuraron entre los, los socorristas de la Cruz Roja y los bomberos a, a, a sacar a las personas prensadas del auto. Una de las personas que estaba prensada era una mujer embarazada. Wow. Ahí atendieron el parto oh. y se llevaron al bebé al hospital. Y otra ambulancia esperó a recuperar el cuerpo de la señora todavía con vida y la trasladaron al hospital. Ese día a mí me llamó tanto la atención eso que decidí ir a, a, a darme de alta como voluntario en la Cruz Roja. Empecé yo como voluntario, a los dos años eh, me dieron trabajo como operador de ambulancia. Para esto yo re, reinicié mis estudios ya estando en la Cruz Roja como voluntario. Volví a entrar a, la, a, a, a culminar la, la, la educación secundaria e hice curso de enfermería ahí en la curroca, y ya empecé a trabajar de chofer, de operador de ambulancia, y a los tres meses de estar trabajando como operador de ambulancia, me tocó, me, me tocó a, acudir a un accidente de, un, de tren, 
el tren chocó contra una pipa de gasolina que se cruzó a las vías del tren. La gasolina cayó sobre los pasajeros del primer carro de pasajeros. Wow. Y ahí, pues, al, según decían, iban cuarenta y tantas personas. Pero al ser rociados por la gasolina y las puertas no se abrían, no se podían abrir porque se abrían hacia adentro y la gente hacía presión hacia afuera, pues todos murieron quemados. Los cuerpos quedaron reducidos a ceniza. Este accidente sucedió a hora y media fuera de la ciudad, hacia el sur de la ciudad. Acudimos alrededor de 10 a 12 ambulancias y nos solicitaron que trasladáramos los cuerpos completamente calcinados a bordo de las ambulancias, ya que no había lesionados. Los de, las personas de los otros carros del tren no tenían lesiones graves. Y como no habían que traer tantos cuerpos, decían que eran cuarenta y tantos pasajeros, pero solamente recuperamos 27 cuerpos. Wow. Completamente calcinados. Los otros se redujeron a cenizas, pues el tiempo que aquello duró ardiendo. Eh, los trasladamos a, al anfiteatro de, aquel, de aquellos años, te estoy hablando de noviembre de 1977, y ahí nos pidieron que ayudáramos a, a colocar los cuerpos en el piso, porque no había suficientes mesas en, el, en, la, en, el, en, el, en el, la morgue, en el anfiteatro, y que ayudáramos a buscar si traían anillos, relojes, pulseras, aretes, cosas así que fueran útiles para la identificación. Uh -huh. En eso estábamos varios de los voluntarios de la Cruz Roja ayudando cuando llegó el jefe de servicio médico forense de aquel tiempo y nos dijo, no, no, busquen en los dientes, limpienle la boca, limpien los dientes y en los dientes vamos a encontrar características para identificarlos. En ese tiempo yo estaba estudiando la educación preuniversitaria, que acá se le llama preparatoria o bachillerato, y ahí decidí yo que yo quería ser odontólogo forense me gustó tanto eso que yo quería ser odontólogo forense, pero para eso yo tenía que estudiar primero la carrera de médico cirujano dentista. Uh -huh. Y pues terminé mi educación de bachillerato y entré a la universidad a estudiar para médico cirujano dentista. Me gradué como tal, pero no me fue posible hacer la especialidad de ontología forense porque era fuera de la ciudad, hacia el sur del país, y yo no contaba con recursos económicos para irme a estudiar. Desarrollé mi carrera profesional como odontólogo aquí en Ciudad Juárez y como aproximadamente 15 años después de, haber, eh, de, de estar ejerciendo la carrera, se presentó la oportunidad aquí por parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde yo ya lo, laburaba como docente, que abrieron la especialidad de odontología forense. Y me metí a estudiarla y ya nada más por el, la curiosidad, por el gusto de darme, de, por darme ese gusto, pero no con la idea de trabajar. Yo tenía afortunadamente mucho trabajo en mi consultorio este, y no, no pensaba yo ejercer la, la ontología forense, nomás. Y como aquello me había motivado a irme hacia la ontología, dije, la voy a estudiar y nada más. Me metí a hacer la especialidad, afortunadamente salí con un buen promedio me dieron una mención honorífica y eso motivó a que la Fiscalía me invitara a trabajar, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua. Empecé a trabajar nomás también, nada más a ver qué, por el sentirse uno que está haciendo algo diferente, pero yo no quería dejar mi consultorio y empecé a acudir y empecé a ver casos y me empezó a llamar la atención 
y empecé a notar yo que hay, había muchos cuerpos que llegara, ingresaban este, en estado de momificación, eso debido al clima tan, tan árido y tan exageradamente extremoso que tenemos aquí en, la, en esta región, y me empezó a llamar la atención que esos cuerpos que ingresaban así momificados no eran identificados fácilmente, que en ese tiempo no se contaba con laboratorios de genética en el estado de Chihuahua, y pues en México nada más estaban en la capital y era muy costoso, de tal manera que todos esos cuerpos iban a dar como no identificados a, a una cosa común. Y pedí autorización de empezar a aplicar las técnicas que a mí me habían enseñado en la especialidad. Empecé a aplicarlas y pues no me daban resultados. Entonces, para eso ya se me había vuelto una obsesión aquello. Y empecé a practicar más, a practicar y empecé yo a elaborar mis propios compuestos químicos, a hacer mis propias fórmulas, a estar experimentando. Había muchos casos, entonces uh, lamentablemente había muchos casos, pero afortunadamente yo tenía mucho material para practicar. Y le voy a ser sincero, eché a perder muchos tejidos, muchos dedos, el, eh, pero al final de cuentas, después de, como decía hace un momento, después de mucho ensayo y error, logré encontrar una fórmula que yo iba y sacaba un dedo que había puesto completamente momificado y lo extraía de esta solución y quedaba, se veía el dedo como un dedo recientemente amputado de un cadáver reciente o de una persona inclusive que se le hubiera amputado a una persona viva y lograba yo una impresión dactilar de altísima calidad entonces así fue como este, se me ocurrió empezar y eso fue lo que me fue llevando gradualmente a... a, a pues al área forense, primero un accidente automovilístico que me lleva a la roja, después esa, ese accidente del tren que me hace decidir mi carrera, y después este, el hacer la, la especialidad ya nada más con mera curiosidad, y estando dentro del servicio médico forense, pues para sentirme un poco útil y por curiosidad también, porque no tenía mucho trabajo como odontólogo forense, se me ocurrió meterme a hacer la, la experimentación de la rehidratación. Y yeah, pues ha sido más bien, pues, de pura curiosidad, ¿no? Lo que ha ido llevando a una cosa y otra cosa lleva a otra y ya. No, y eso es muy importante lo que, lo que tú mencionas en, en relación a la experimentación y al... Y al error, porque eso muchas veces toda la gente cree que cuando uno ya tiene el resultado... Le resultó la primera y no es así. Uno tiene que practica y practica y comete, comete errores y comete... En el sentido de, de errores me, me refiero al, 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 a la práctica y, a, y al realizar, porque uno no, no, no le da la primera, sino que es, es, es una serie de prácticas hasta que le da, en el caso tuyo, da con la fórmula final. En, en mi caso, cuando hice mi microantropología forense también, uno va eh, trabajando muchas veces y por eso es muy importante el tema de experimentación porque es la única forma como, como ciencia de poder ir avanzando y poder ir generando más ciencia entonces es muy bueno eso lo que, lo que me menciona y qué bueno la, 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 de, de, de boxeador a, 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 rehidratador, a rehidratador eso y odontólogo forense eso es un, una, algo muy interesante que yo creo que muy poca gente debe saber Sí, luego pues también hay que tener un umbral muy amplio de, de, de soporte al fracaso, ¿verdad? Así o es. sea, no ver el fracaso como un fracaso y que nos haga desistir. El fracaso es un reto, el fracaso es un impulso hacia adelante, a seguir. 
Eso es lo que yo siempre trato de transmitir a la gente en mis, en mis pláticas, en mis conferencias, que me hacen el favor de invitarme. Yo no voy a presentar, no voy a presumir lo que hago. Yo voy a motivar a la gente para que sí, vamos a fracasar muchas veces, pero vamos a que ese fracaso nos sirva de escalón y otro escalón y otro escalón. Es muy rara la vez que algo complicado o difícil se logra la primera vez. Voy a ser honesto, yo no llegaba, yo no aspiraba a rehidratar cadáveres completos. Yo solamente quería recuperar el pulpejo con las técnicas conocidas que conocemos que hay gente excelente que las maneja de una manera perfecta. Ahí tenemos un Sergio Girotti, a la doctora este, López de ahí de Argentina también. Aquí en México hay excelentes peritos en recuperación de pulpejos. A mí no, no me dio resultado eso, pero me llevó a otra cosa, ¿verdad? Empecé con un dedo, después a las manos, después yo re realmente no esperaba yo obtener los resultados que, que se están teniendo actualmente. Sí, el tema de experimentación y el, y el fracaso, ¿eh? son, son etapas solamente que uno tiene que, que ir viendo y por supuesto con la madurez, a lo mejor cuando uno es más joven... Eh, ve el fracaso como el fin del mundo pero no es así, sino que como bien tú dices, es el escalón y se avanza y se avanza un, un paso tras otro y esa, ese finalmente es el, 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 el principio, si no, no tuviéramos fracasos no aprenderíamos y eso es, la, eso es lo más importante de estar acá y poder apoyar a, a, y ayudar al resto de la gente a ir aprendiendo y poder con, con ese aprendizaje poder aportar un, un granito de arena a las ciencias forenses eh, durante esta carrera y de este, este camino que nos acabas de mencionar, muy, muy entretenido, eh, ¿tienes a alguien que consideres tu mentor en, en todo este proceso de, de formación, o más de uno, por supuesto? Bueno, he, he tenido la gran suerte de, de recibir apoyo, ¿verdad? este Apoyo sobre todo en lo que muchos, cuando muchos... Eh, eh, yeah. Cuando yo inicié a, hacer, a tratar de recuperar estos pulpejos, me decían mis compañeros, pues no de, no de mala fe, no de, no de mala, con mala sangre, pero sí, pues me hacían mucho bullying, ¿verdad? Me hacían burla, <risa> me decían que no estaba perdiendo el tiempo, que estaba loco. Y dentro de mis locuras tuve la fortuna de tener el apoyo y le, te voy a ser sincero, en esta vida quienes más apoyo me han dado han sido mujeres. Eh, desde, bueno, pues puedo hablar desde, desde mi madre, eh, este, mis, pues, la, las personas con las que he convivido este, en alguna relación, pues han sido un gran impulso, mis hijas, pero en la, en la fiscalía, cuando yo estaba, en ya estaba, pues, ya había obtenido yo resultados y quien me impulsó mucho para iniciar el trámite de la patente y me dio mucho apoyo para poder continuar haciendo esa, esa pericial en servicios periciales y de hecho fue quien la hizo que se lograra ya como una prueba pericial reconocida dentro del Estado. Eh, fue la señora procuradora en aquellos años que yo estaba... Este, pues poniendo en práctica esto, yo lo estaba trabajando de, de manera pues casi anónima, desde yo encontré esa fórmula en agosto del 2004, en el mes de septiembre del 2004 tuve la oportunidad de, de 
pues en un caso que me enviaron para hacer un dictamen de odontología forense, en un eh, en una, restos óseos, pero yo me encontré con que ese, esos restos óseos tenían sus dos manos completamente momificadas, íntegras. Entonces propuse la aplicación por primera vez de esta técnica ya de manera oficial, se realizó y afortunadamente se logró identificar esa víctima. Primer caso oficial y se logra identificar porque sí estaba registrado en el AFIS. Había cometido delitos y estaba fichado. Y pues desde el 2004 hasta el 2008 yo lo estuve trabajando de una manera casi anónima. Solamente aquí en el Servicio Médico Forense de Ciudad Juárez. En los casos que yo veía que había cuerpos momificados se lo proponía al Ministerio Público. Ellos muchas veces no comprendían mucho de qué se trataba, pero aceptaban que lo hiciéramos. Hasta que la señora procuradora de, de aquel gobierno en aquellos años, en el 2007, 2008, la señora, este, en aquel tiempo maestra, hoy doctora en Derecho, Patricia Rodríguez, este, fue quien me dio un gran apoyo para que eh, Rodríguez González eh, fue quien me dio un gran apoyo y me empezó a, me, me empezó a apoyar, a, con, pidió y ordenó que se construyera el laboratorio con el que ahora cuento, porque yo, yo no tenía un laboratorio, yo tenía que andar poniendo las partes del cuerpo que iba a rehidratar en, una, en alguna bodega, porque no las podía dejar en la sala de autopsia, tenía que estar en un lugar bien resguardado. Ella ordenó que se construyera el laboratorio y fue quien me empezó a proponer que hiciera la, la, la patente. Después ella, al ver que yo me resistía, yo no quería patentar, porque yo decía, es que existen muchas fórmulas y nadie las ha patentado, yo no veo por qué yo patente. Ella habló con la doctora, eh, también doctora en Derecho, María de la Luz Lima Malvido, que es la esposa del muy conocido doctor Luis Rodríguez Manzanera, un ícono en la criminología aquí en México, y ella pues también es un ícono en la victimología, presidenta de la Sociedad Mexicana de Victimología. Ellas dos platicaron y le encomendó la doctora Patricia a la doctora María la Luz Lima que ella me convenciera, lo cual ella se aceptó en una ocasión a platicar conmigo y me dio muy buenos argumentos por los cuales debía yo patentar y no solo hizo eso, sino que me dio su apoyo total. Ella me ofreció darme el apoyo sin cobrarme un centavo, asesorarme legalmente, acompañarme cuantas veces fuera necesario al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es donde se tramitan los patentes aquí en México. Y así lo hizo desde el principio. Siempre me estuvo acompañando y estuvo muy al pendiente de que las cosas fueran dentro de lo legal, que se hiciera lo correcto, que no me fueran a hacer alguna mala jugada. Y gracias a eso, pues se logró, se logró esta patente. Entonces, pues siempre lo he agradecido yo, que han sido mujeres principalmente, pues no han sido mis mentoras, pero han sido un gran apoyo, un gran impulso para, para haber logrado llegar a eso. Sí, es muy importante eso que, que tú mencionas, porque no, no siempre eh, son mentores, pero sí gente que que está ahí, son como angelitos que aparecen y empiezan a apoyar y cuando uno, todo el mundo le dice que está loco, porque eso te, yo también lo he escuchado muchas veces, me lo han dicho muchas veces, eh, cuando uno le dicen que está loco es porque va bien, eso yo lo, yo lo tomo como un mensaje, me dicen que está loco, hay que ir para ese lado y hay que hacer eso, entonces en, en tu caso pasó lo mismo eh, y en el sentido de, de, de eso, porque si no hubieras tenido este apoyo, a lo mejor no hubieras hecho ni, la, ni patentar el, el, eh, esta fórmula, 
ni tampoco de, de poder seguir avanzando y eso es muy importante de la visión de la otra parte porque nosotros como forenses, como científicos aportamos un conocimiento pero ese conocimiento tiene que ser utilizado por alguna persona que en este caso es la Procuraduría, la, lo, lo, el Ministerio Público, los fiscales o también los defensores y, y el conocimiento puede ser aplicado en, un ca en casos reales y, y, y utilizado de, buena, de, de una forma para poder comprobar la, la, eh, el, un hecho delictual o también para poder comprobar eh, y exonerar a lo mejor alguna persona que está siendo imputado injustamente. Entonces, qué bueno que hayas podido tener y la visión de esas personas que te acompañaron en ese momento de poder darle validez científica y darle la validez judicial en, en este caso. Y bueno, ya como sabemos hasta el día de hoy, esto ya no ha parado. Sí, así es. Mira, se me pasaba y no quiero omitir a otras personas. Cuando yo decidí entrar a estudiar la especialidad de, de, de estomatología forense, te digo que lo hice por mera curiosidad y nomás para satisfacer ese ese, ese gusto, esa, esa curiosidad, ese morbo, podríamos ser que fue lo que me llevó hacia la odontología. En aquel tiempo estaba, trabajaba aquí como odontóloga forense una doctora de nombre Irma Rodríguez Galarza, que es autora de varios libros de odontología forense, y a ella le tocó trabajar en varios de los casos de los feminicidios, de cuando inician los feminicidios aquí a, 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 a documentarse los feminicidios en Ciudad Juárez de los 93, 94, 95, esos casos. Y ella fue la que estaba promoviendo ese curso de especialidad. Y fue también un gran ejemplo, ella está actualmente en el retiro, lamentablemente está enferma, pero es una persona que a mí, para mí fue muy inspirador ver cómo era su trabajo, cómo era una mujer que luchaba tanto, que amaba la odontología forense y por ella aprendí a tener amor a la odontología forense y a la ciencia. También quiero mencionarla porque merece ese honor. Y otra, otra persona muy joven, que tuvo mucho que ver en la etapa final de mi, del trámite de la patente, porque era la única persona en quien yo podía confiar para enviarle los documentos y que los presentara. Es, ella es una amiga que es este, maestra en Derecho, eh, este, la, es, eh, se llama Edith García Zarco. Ella, pues siempre, ella tenía varios amigos relacionados en el INPI, en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y, con, y amigos conocedores de, de, los, de la cuestión legal de las patentes y siempre fue un gran apoyo también, ella iba y llevaba los documentos cuando yo no podía y andaba muy al pendiente y pues es una, es una mujer muy joven y además muy, muy guapa y por eso tuve mucha suerte que así fuera porque el, el examinador encargado de mi, de mi trámite estaba perdidamente enamorado de ella y yo creo que eso influyó mucho para, para que él me otorgara la patente porque él, él podía tener el poder de decir que sí se me daba o de que no entonces este como él estaba enamorado de ella yo creo que eso influyó ah, por eso que si no quise omitir mencionar a estas dos mujeres más o sea hasta todas las técnicas Sí, sí, pues todo hay que, de todo hay que valerse. Así es. Oye, eh, ¿nos puedes comentar para, para toda nuestra audiencia que, que está en Latinoamérica, que muchas veces 
eh, eh, no conoce cuál es, la, cuál es la realidad que ustedes tienen en las ciencias forenses allá en, en Ciudad Juárez, que es, un, eh, que es el estado de Chihuahua, que está al norte de México, limita con Estados Unidos. No sé si les puede eh, dar un, un, una visión amplia de, de cómo está la ciencia forense en este minuto allá en, en tu ciudad y en tu estado. Bueno, sí, quiero hacer una aclaración de que no, no es porque yo esté aquí, que no es una opinión parcial, ¿verdad? no es una opinión porque yo sea empleado de la fiscalía, sino que voy a hablar con la, lo que es la, la realidad, una triste realidad que ha sucedido aquí. Aquí en nuestra ciudad, pues empezaron a documentar los feminicidios a partir de 1993 y se magnificó demasiado, eso se mediatizó demasiado y se estigmatizó demasiado feo en la ciudad. Y eso pues obligó a, a, a los tanto a los ministerios públicos como policías ministeriales y peritos de cada área a tratar de capacitarse más, de mejorar sus, sus eh, técnicas de investigación. Y luego en, a partir de 2008, 2009, 2010, 11 y 12, se vivió una situación de violencia terrible, una verdadera guerra de entre pues algunos carteles de la delincuencia organizada contra el ejército, contra la policía federal, contra las policías estatales y las policías municipales, de tal manera que una guerra de los cuatro carteles entre ellos, todos contra todos y todos ellos contra las autoridades. Eso llevó a ser que fuera la ciudad Juárez considerada como la ciudad más peligrosa del mundo, aún sobre... Bagdad, que estaba en guerra y otros países en guerra, se llegó a considerar más peligroso Ciudad Juárez por el número de muertos diarios que se daban por, la, por esa guerra de delincuencia organizada. Enfrentamientos en plena calle, vas de cuenta como las películas del viejo este, una cosa realmente terrible. Y eso es lo lamentable, lo, lo afortunado y lo rescatable de toda esa situación es que el personal como ya te mencionaba, ministerios públicos, policías ministeriales, peritos en todas las áreas, recibimos mucha capacitación para eso por el mismo gobierno estatal que, de, que, que estaba en aquellos años y se ha seguido manteniendo esa capacitación en los siguientes gobiernos estatales hasta el actual. Se nos ha estado dando una capacitación frecuente, constante y de alto nivel se han traído personas de otros países a darnos capacitación, se nos ha enviado a peritos de, de aquí, porque digo, se nos ha enviado porque a mí se me dieron las facilidades para ir a estudiar fuera, estuve en, en España, en Granada, España, tengo un curso de antropología forense avanzada, me, me, me dio un apoyo para ir a París, a un curso de reconocimiento humano por la sociedad de biometría humana, y así a otros compañeros se les dieron otras oportunidades de irse a capacitar. Entonces ya con una alta capacitación a todos nosotros, se viene esa situación tan terrible de los homicidios y de la guerra de la delincuencia organizada, con una cantidad de trabajo que la verdad no nos dábamos abasto, se tuvo que contratar más gente y estarla capacitando también, de tal manera que puedo presumir que lamentablemente por una situación muy triste, muy dura, muy, muy terrible, se adquirió una experiencia y unas habilidades muy altas por parte de todos los peritos de todas las áreas. 
eh, no solo palística, no solo criminalística de campos, también los de documentoscopía, tránsito terrestre, todos los peritos, puedo yo presumir que en el estado de Chihuahua, y más fuerte aquí en Ciudad Juárez, han logrado adquirir una gran experiencia en base a tanto trabajo que han tenido, pero también a una capacitación constante que siempre se ha procurado que nos estemos recibiendo. Recientemente se acaban de dar las certificaciones de casi todos los laboratorios en todo el estado, entonces eso demuestra que el estado de Chihuahua está en un alto nivel en la cuestión de ciencias forenses. Tenemos peritos excelentes en cada área, ¿no? No quisiera yo mencionar, pero en todas las áreas hay gente muy, muy capaz. Médicos y peritos técnicos de cualquier, peritos profesionales o peritos técnicos, que es como los dividen ahora. Y eso es en general en el estado de Chihuahua. También en, el, en México, en el país, pues sí hay zonas, hay partes, hay estados que están un poquito más, este son estados un poco más pobres, donde no hay tanto dinero. Y tal vez estén con menos avances aquí en el estado de Chihuahua se logró que se construyeran eh, laboratorios y servicios médicos muy modernos al nivel de los mejores de Estados Unidos nuestro servicio médico forense es grande y parece un hospital de lo bien construido, lo bien equipado que está en la ciudad de Chihuahua también pero hay otros estados donde no no hay esa posibilidad económica de construir eso pero hay peritos también muy bien preparados, que realmente los pobres son muy buenos, son muy capaces, muy preparados, muy eh, comprometidos con su trabajo, pero lamentablemente tienen que estar trabajando con las uñas, ¿verdad? casi. O sea, inventando ellos o consiguiendo ellos con, con sus propios recursos eh, lo necesario para trabajar. Confío yo en que en algunos años se ponga, se estandarice eso, y en todo el país esté al mismo nivel. Sí, eso que me mencionas es muy importante que, que en el Estado en general, en Chihuahua, puedan tener certificados eh, laboratorios acreditados. Y eso es muy importante porque incluso, en, 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 si es que no son los únicos del país, eh, incluso pueden ser uno, uno de los pocos laboratorios en Latinoamérica que pueden estar acreditados, eso, eso es muy difícil. Y, y sí, también el, el, la, la, el otro cara, la otra cara de la moneda, que también es muy común para todos nosotros como latinoamericanos, de, de también trabajar con lo que hay, como se pueda, y también muchas veces meterse la mano al bolsillo para poder hacer el trabajo, para comprar guantes o mascarillas, que es la realidad que muchos conocemos en Latinoamérica en diferentes lugares. Entonces, eh, qué bueno que, que puedan ver, eh, que, que oh, es lamentable que tengan esas dos... Eh, esas dos caras tan extremas de la moneda, pero qué bueno que puedan tener, en, en el buen sentido, por supuesto, de, de, de poder tener todo esto de manera actualizada y sin, por supuesto, envidiarle a otros países desarrollados que como los Estados Unidos o, o gran parte de Europa. Entonces eso, eso es muy importante que lo tengan. También, por supuesto, la situación y en el contexto en que cómo obtuvieron o cuál fue el motivo de obtener eso también es muy lamentable, pero al parecer ya parece que ya está todo un poquito más tranquilo allá y, y el trabajo, no sé, tú estás tú, tú allá, ¿cómo, ¿cómo ves la realidad ahorita ahí en, en, en Juárez, en Ciudad Juárez? Bueno, eh, lamentablemente no podemos este, minimizar la realidad, ¿verdad? Sigue habiendo bastante violencia, 
eh, relacionada con cuestiones de delincuencia organizada, eh, pero ya no a los, a los extremos, a, ya no en los, las cifras tan altas y tal, como el, les decía, el año 2008 al 2012, ya no, pero sí, lamentablemente sigue, continúa, yo creo que es algo que va a ser difícil abatir completamente. Se logró frenar en el 2000, a fines del 2012, en 2013, 14, 15, 16, todavía el 17 estuvieron relativamente tranquilos. Lamentablemente en el 2018 se dispara nuevamente, en el 2019 fue otra vez muy fuerte, pero no a los extremos de aquellos otros años. Esperemos eh, que este año eh, 2020 sea completamente diferente y que vuelvamos a estar como en el 2013, 2014, donde re era relativamente tranquilo. No se abatió por completo la violencia, pero sí bajó a unas cifras realmente que podían pasar desapercibidas. Ahorita es difícil, en el 2019 era difícil poder pasar desapercibido, que podían llegar a haber pues, una cantidad grande de muertos por mes. El año terminó con una cantidad elevada. ¿verdad? y esperemos pero esperemos que pues eh, la labor que está haciendo el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipal eh, eh, rinda frutos y baje definitivamente esto eh, dentro de lo malo siempre pues hay algo bueno verdad dentro de lo malo pues han surgido estas posibilidades de de algunas mejoras, algunas técnicas nuevas, como es la rehidratación, pero la verdad yo hubiera preferido no haber desarrollado nunca esta técnica, no estar ahorita teniendo la oportunidad. Si yo pudiera decir, ¿no? cambiar esto, que es mi realidad actual, una realidad completamente diferente, a cambio de que no hubiera existido la violencia, yo la verdad sí preferiría seguir con mi vida anterior, sin tener que andar viajando tanto, sin tener pues ahora en los reflectores que tengo, no me enorgullece tenerlo, sí me enorgullece mi trabajo, pero no lo que lo ha motivado, no lo que lo, lo llevó a hacer así. Yo sí preferiría que si se pudiera revertir el tiempo en mi cara, ¿quieres llegar a tener esto o prefieres seguir sin ser, por decir algo, siendo simplemente un odontólogo en tu clínica, y, y, pero que no haya la violencia? Yo preferiría eso mil veces porque lamentablemente, pues sí, sí se ha logrado algo positivo dentro de esto, pero a cambio de mucho sufrimiento, de muchas muertes, de muchas familias este, quedando desamparadas, y sobre todo, pues muchas veces sufriendo la pérdida del familiar, y ni siquiera saber si murió o vivió o dónde quedó su cuerpo. ¿verdad? Eso es lo más terrible. Sí, es muy noble lo que, lo que comentas. Eh, lamentablemente nuestro trabajo siempre está ahí con con el dolor de otras personas y, y también el, el profesionalismo también que tenemos que demostrar en cada, cada momento que, que realizamos nuestro trabajo, es para apoyar y, y, y honrar a las víctimas que lamentablemente muchas veces pierden la vida en manos de terceras personas por diferentes motivos, pero, pero sí ahí está el trabajo de nosotros de poder dar la tranquilidad a esa familia que quedó, que poder decirle sí, aquí está o dónde está que lo que realmente ocurrió y eso es, es, es muy valorable de, de, de tu parte eh, de poder eh, generar eso, muy, muy noble. Eh, para ir cambiando un poquito de tema, eh, ¿cuál es el, el, la, la, tu proyección de las ciencias forenses en Ciudad Juárez eh, y en tu estado de Chihuahua? 
eh, de aquí a un mediano plazo o un largo plazo? Estamos hablando de un mediano plazo aproximadamente en cinco años más, ¿cómo lo ves tú? Y a diez años más, ¿qué, qué es lo que crees que, que, que va a ocurrir en, en tu ciudad? Bueno, como te comentaba hace rato, amigo, este, desde que yo entré a trabajar a la fiscalía ya hace pues bastantes años, he notado que todos los gobiernos estatales, incluyendo el actual, dan bastante apoyo a la capacitación de, de todo su personal en las diferentes áreas. Entonces yo veo que de aquí a cinco a diez años, pues este gobierno y los que vengan seguirán dando apoyo. Eh, yo de eso espero que sigan dando ese apoyo, pero estoy seguro que el personal que trabaja en la fiscalía, el personal que trabaja en servicios periciales, es personal que está comprometido, está por una verdadera vocación. Yo lo observo en la mayoría de mis compañeros, todos mis compañeros están por vocación realmente... Eh, no vamos a hablar que sea un salario, así que sea demasiado atractivo. Más bien es por la vocación, es el deseo de servicio. Yo, yo confío en que eso va a seguir siendo igual de aquí a 5 a 10 años y que se siga habiendo el apoyo para la capacitación, pues que estén mucho mejor y que se sigan equipando con lo más moderno los laboratorios que ahorita realmente contamos con nosotros con el, la, este, el equipo más moderno para genética, para genética, en el IBI, en los laboratorios de química y todo, pues que se siga comprando lo, lo, lo más actual en cada año. Pero espero que se siga adquiriendo experiencia en base a la capacitación, experiencia en base a que siga creciendo la violencia. Yo espero que la experiencia de mis compañeros se adquiera por la transmisión de los que la hemos vivido, se la estemos transmitiendo a los nuevos, no que ellos tengan que adquirirla por violencia, que siga la violencia así de fuerte dentro de 5 o 10 años. Ya espero que para este tiempo ya esté completamente tranquilo, como era mi ciudad antes del 2007. En el 2007 hacia atrás era una ciudad muy tranquila, de mucho trabajo, muy industrializada, donde... La violencia era cosa muy, muy poco perceptible y de muy de vez en cuando. Perfecto. ¿Y cuál, cuáles son los desafíos que tú crees, eh, lo, los desafíos más importantes que tú crees que esa visión de futuro que tú nos entregas pueden, se pueden ir dando en relación a las ciencias forenses? Mira, ahorita el principal desafío que yo creo que tiene el gobierno federal más que nada es uh, lograr la identificación de tantos y tantos cuerpos que han estado, que están en la actualidad resguardados en los servicios médicos forenses, los que han sido enviados por los servicios médicos forenses, por los gobiernos estatales, a la cosa común, ministerial o estatal o legal, por no poderlos resguardar más tiempo, y posteriormente la, la localización de tantos cuerpos que se supone, ese, y ya se sabe pues hasta cierto punto con cierto grado de certeza, que están en fosas comunes clandestinas, localizarlos, exhumarlos y hacer los trabajos de identificación. O sea, espero yo que se haga la, el trabajo titánico, la labor titánica que se realizó en Argentina y en Chile, Posteriormente a estas épocas eh, grises que vivieron y que se realizaron esos trabajos eh, maravillosos de, 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 
localización de cosas clandestinas, exhumación, trabajo, identificación y se lograron tantas identificaciones y se logró dar este, tranquilidad a esas familias y poder cerrar sus duelos y arreglar sus situaciones legales con los a la muerte de un ser querido. Y pues espero que aquí se haga lo mismo. Hace, hace unos meses se hablaba el señor presidente en una de sus conferencias matutinas con la, la posibilidad de la creación del Instituto Nacional de Identificación Humana, que sería con esa finalidad. Y él mencionaba esa vez que en ese día, hasta esa fe, en esos días estaban resguardados, según las cifras que él tenía, en, la, en los diferentes instalaciones de sitios médicos forenses del país, en, estaban resguardados 27 mil cadáveres. Cuando escuché yo esa cifra, te me hizo altísima. Pero inmediatamente tomo mi celular, pongo función calculadora y divido 27 mil entre 32 estados o departamentos o provincias, como quieran llamar, que se compone el país, y la cifra me daba 870 por estado. Y entonces se me hizo que era mínima la cifra. Primero se me hizo muy alto 27 mil, pero después 870 cuerpos resguardados en cada estado en los diferentes servicios médicos forenses, si consideramos que hay estados tan grandes como el de Chihuahua, pero que no tiene tantos municipios, y el Estado de México, que no es tan extenso, pero que tiene una cantidad enorme de municipios, con cada un municipio con su servicio médico forense, pues se me hizo muy baja la cifra de 870. Pero vamos suponiendo que fueran esos 870 por cada estado, 27 mil en, en total, que se haga el... el todo lo posible por identificar esos 27 mil. Después, los que han sido ya enviados a fosas comunes legales, exhumarlos y hacer todo por, por todos los estudios necesarios y todo el esfuerzo para lograr la identificación de ellos. Y después la localización, exhumación y este, procesamiento de todos esos cuerpos que se encuentran en fosas clandestinas. Eso yo creo que es el mayor reto que tiene el gobierno federal. Obviamente debe ser apoyado por todos los gobiernos estatales y municipales del país. Sí, tal como tú mencionas, es una, una tarea titánica, va a ser el proceso de, de identificación, hay que hacerlo, hay que hacerlo, es algo que ellos se merecen como víctimas y por supuesto sus familiares, de saber qué es lo que ocurrió realmente con sus familiares, qué, dónde están, y, y muchas veces... Hay circunstancias que, 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 que lamentablemente no se, van a, no se va a poder saber qué es lo que, quién fue, quién generó, quién, quién realizó ese delito del quitar la vida, uno, el delito más terrible que existe es el quitar la vida a otra persona. Pero sí también ante el dolor de una madre que no sabe dónde está su hijo, al dolor de una esposa que no sabe dónde está su esposo, de eso, esos dolores a lo menos mitigarlo en alguna forma y de poder entregar esas víctimas, de devolver esos cuerpos, de devolver esas, esas personas, todas esas personas, esas 28.000 personas, tienen nombre y apellido, tienen familia. Entonces, por, a, a lo menos devolvérselos, tal como, como tú mencionabas, que pasó en Chile, en Argentina, en otros países donde eh, existió esta, este, estas desapariciones forzadas, eh, es algo, es algo que seguramente no va a ser de un día para otro, eso, eso todos lo sabemos que no es así. Eh, pero, pero ojalá que, que, que exista la voluntad de poder ir avanzando en eso y como, les, como te decía, poder eh, que esa familia pueda recibir, ah, sabe que aquí está su hijo, lo encontramos, acá está, puede descansar señor, eh, señora, señor, 
eh, es lamentable, pero aquí está. Ya entonces, no, no, así no buscan, se dejan las búsquedas mucha gente, muchos colectivos que, que salen a buscar por las, por, por las de ellos sin apoyo muchas veces. Y, y es una realidad, es una realidad que, que nosotros como latinoamericanos conocemos, que nosotros como latinoamericanos enfrentamos y también como latinoamericanos fuertes que somos, y especialmente la mujer latina es una mujer muy, muy fuerte, eh, vas y con o sin apoyo y va a buscar hasta, hasta el último respiro y eso yo creo que es, es valorable y, hay que, y nosotros como científicos forenses tenemos que estar ahí para apoyarlo siempre Así es, así es estoy, estoy seguro que todas las personas que estamos involucrados este, pues en México y en toda Latinoamérica estamos en esto por vocación neta por, ah, que es netamente de nacimiento esa vocación, algunos la descubrimos circunstancialmente, otros de alguna otra manera se les fue dando, pero yo creo que todos estamos lo suficientemente comprometidos para poner nuestro mejor esfuerzo para que eso se realice. Así es, querido amigo. Eh, algún Ya para ir finalizando nuestra entrevista del día de hoy, eh, ¿algún mensaje para las futuras generaciones? los estudiantes de ciencias forenses, de criminalística que hay eh, en México, aquí hay muchísimos estudiantes en, la, en toda Latinoamérica en general. ¿Algún mensaje para las nuevas generaciones que les quieras dejar? Sí, mira, yo tengo la, la, la fortuna de que ya tengo muchos años de que se me ha dado la posibilidad de ser docente en la Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez. Y he tenido la suerte de ir a dar clases o cursos a otras universidades y siempre se acercan a mí estudiantes y me dicen que quieren ser, que quieren ingresar en las ciencias forenses, que quieren que les llama la atención, entonces yo les digo primero que deben de reubicar e identificar bien si están por vocación, por morbo, porque muchos llegan por morbo a esto, entran por curiosidad y ya después de haber invertido algún tiempo estudiando y algún dinero y algún esfuerzo, se dan cuenta que no es lo que realmente sienten o desean ser. Entonces, o en otras ocasiones, pues son estudiantes de medicina, de leyes, de odontología, de química, y que me dicen que quieren ser forenses. Pues yo les recomiendo primeramente que hagan una especialidad en su área de conocimiento. Si son médicos, hagan una especialidad, la que quieran, cardiología, ginecología, eh, psiquiatría, la que sea. Y ya después se enfoquen al área forense. ¿Por qué? Porque el área forense es muy bonita, da muchas satisfacciones, pero en realmente aquí, si uno quiere trabajar honestamente y bien, no es para enriquecerse, es para servir, para dar algo eh, positivo pero no se va a enriquecer realmente uno con esto. No debe, o al menos no debe buscar enriquecerse con esto, debe buscar este, dar un servicio a la comunidad, a los semejantes. Y ya una vez que tengan una especialidad, entonces sí, si quieren y siguen sintiendo que es su vocación, pues hagan el, el, también una especialidad o estudien algo en relación a las ciencias forenses sin descuidar su verdadera área de conocimiento. Y pues a los que están estudiando, que, lee, que pues se, se pongan a estudiar muy fuerte, que estén conscientes que nunca vamos a terminar de estudiar. La verdad, este, yo ya tengo algunos años en el ámbito fuerte y pues podrían decir, no, pues ya, él ya tiene, ya logró una patente en base a esto y a eso se dedica nada más, ¿no? 
yo me sigo capacitando, sigo estudiando, me invitan a muchos congresos, siempre que voy a un congreso a dar una conferencia, hago lo posible por estar presente en todas las conferencias, porque algo aprendo, aunque no sean de mi área de conocimiento, algo aprendo, algo se va pegando, entonces siempre debemos de estar estudiando, que se den cuenta que va a ser, yo creo que hasta cuando reti nos retiremos, vamos a seguir estudiando esto. Y eso, entonces, sí, que sí, sí que nos retiramos. Y sí. que siempre van a tener que estarte preparando Y sobre todo que sean muy cuidadosos eh, En dónde se van a preparar Con quién se van a preparar Que sea gente que, real, que realmente esté motivada por la docencia Que realmente esté motivada y que tenga conocimientos y títulos reales Que no se pongan títulos ficticios que Porque como nadie se pone a investigar si tal o cual persona se pone un título o un grado académico y ya crean que sí lo es, es muy fácil decir que yo tengo un superdoctorado y nadie lo va a investigar y no lo soy. Entonces, que sean cuidadosos porque están invirtiendo dinero, pero sobre todo están invirtiendo algo que no van a recuperar nunca, tiempo y esfuerzo. Entonces, que sean muy cuidadosos con quién se van a capacitar, que sea principalmente gente que está realmente en el activo, que realmente está haciendo investigación todavía, que no está encasillada en investigaciones que hicieron hace 5, 10, 15, 20 años, que ya no están este, realmente, están hablando de, de aquellos casos, pero ya no tienen experiencia nueva, ya no tienen casos nuevos, ni en el ámbito, hay peritos excelentes tanto en el ámbito oficial como en el ámbito privado, que son los que pueden dar capacitación, no la gente que ya dejó de estar en o que no se dedica a investigar, porque hay peritos, hay investigadores que no trabajan, en, que trabajan de manera independiente, pero son excelentes investigadores, y hacen una investigación muy real y tienen capacitaciones pre, propias muy reales. Entonces, que sean muy críticos de con quién van a tomar este, su capacitación, a qué universidad van a ir, a qué eventos, a qué diplomados, a qué congresos van a ir, que en ese sentido van a ellos a aportar dinero. Pero el dinero no se recupera, pero el tiempo y el esfuerzo jamás. Entonces, que en ese sentido sean muy estrictos de lo que, de dónde se van a capacitar y con quién. Y que no dejen de hacerlo, porque el que ya dice que ya, yo ya no voy a cursos, ya no voy a congresos, porque ya sé todo, ese se encasilla, no avanza y se vuelve obsoleto muy pronto. Y esa persona no es de confiar como perito. Así es, Eso querido sería amigo. Lo que yo le Muchísimas gracias por estar el día de hoy con, con, conmigo en, el, en, nuestro, en este programa que se llama Hablemos de Ciencia Forense. Dar las gracias a nombre de toda Latinoamérica y el mundo que nos escucha en este podcast a mi querido amigo el doctor Alejandro Hernández Cárdenas Rodríguez de la Ciudad Juárez, Chihuahua, más conocido como el, 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 el doctor que eh, rehidratador de cadáveres y, 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 y que creó la reversión de la putrefacción. Así que, querido amigo, eh, desde acá un gran abrazo, un gran saludo. Espero eh, poder vernos pronto nuevamente eh, hasta allá, hasta, hasta Ciudad Juárez. Así que muchísimas gracias y sigue adelante. Y pronto nos, nos estaremos viendo y seguiremos conversando. Así que muchísimas gracias por estar el día de hoy en este, en este episodio, el primer episodio del año 2020 en el programa Hablemos de Ciencias Forenses. Hablemos de Ciencias Forenses con el profesor Carlos Gutiérrez, un programa académico 
informativo y con entrevistas relacionadas con el ámbito forense latinoamericano. Puedes escuchar todos los episodios y descargarlos gratis en todas las plataformas de podcast existentes online.